0: Varmt välkommen
1: till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar sällan, ofta eller jämt. Här får du
0: tips, idéer och råd. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar. Hej och välkomna till Rekryteringspodden och extra stort. Varmt välkommen till Marie Wendel från Aeon som sitter här med mig idag. Och jag då, det är Josefin Malmer från Homework recruitment. Så kul att ha
1: dig här. Hej, eh, tack. Jag tycker också att det känns väldigt kul att få vara här. Vi sa det innan, det är min första podd så det mm. känns väldigt spännande. Mm. En, en ära att få vara här för min första podd. Eh, mm. Som sagt, jag heter mm. Marie och kommer från Aeon. Ni kanske känner igen det som cute. Vi är liksom mitt i ett namnbyte nu. Så. Lite förvirrande. Lite men, förvirrande. Eh, och det var jättebra att du sa till mig precis ja. innan. Så här,
0: säg nu inte cute, säg Ejon. Ja, men nu har alla hört att ni ja. har bytt namn. Ja. Men kan inte du berätta lite innan vi går igång med alla frågor som jag har eh, kopplat till sjq För det är det som det här mm. avsnittet kommer handla om. Mm. Eh, så berätta för, för mig och för lyssnarna vad din roll är på Aion mm. och eh, lite grann din
1: bakgrund. Så, så att vi ja. har koll på dig. Där börjar vi. Yeah. Um, jag är psykolog i grunden. Har uh, läst psykologprogrammet i Lund. Som ni kanske hör. Jag kan inte komma härifrån. <laughs> um, och det, uh, ja, det var jag klar med i 2016 tror jag till och med. Mm. Så sedan dess har jag jobbat på Qt. Uh, eller Eon. Jag säger också Qt <laughs> ibland. Det, det blandas <laughs> ihop kanske här. får klippa
0: bort några Qt yeah. i det här <laughs>
1: avsnittet. Eon. ja. Ja, precis. Um, så det har jag gjort sedan dess egentligen. Jag gjorde min... Min praktik där som man gör i början när man är färdig psykolog. Eh, och har liksom under tidens gång, jag började som, som konsult. Gjorde klassiska liksom, konsulttjänster inom rekrytering och arbetspsykologiska test. Men har sedan gått över mer och mer åt eh, psykometrihållet. Eh, och idag, sedan ett och ett halvt år tillbaka ungefär, så jobbar jag heltid med psykometri. Så jag ingår i Eons eh, globala analysteam. Så vi är 10-12 personer, äh, växer hela tiden men jag tror vi är 12 nu som sitter utspridda runt om i världen äh, och jobbar med analysfrågor då åt, åt våra kunder men också liksom internt med produktutveckling och, och metodutveckling. Så det är superspännande det är så jag är verkligen en äh, liksom, testnörd sådär. Äh. Jag älskar nördar. Mm. Jag brukar ju
0: själv beskriva mig som nörd. Jag måste... Fast rekryteringsnörd så. <laughs> ja. eh, fantastiskt för en rekryteringsnörd att få prata med en testnörd. Mm. Det är ju det är en
1: match. Det är bara match. liksom
0: djupare och djupare i det här nörderiet så. Jättekul. Och nu ska vi prata om ett område som i alla fall inte jag har så jättemycket erfarenhet eller koll på måste jag ju erkänna. Mm. Trots att jag är nörd inom mm. rekrytering. Och det handlar ju om det här med SIQ-er. Ja. Ja, och först och främst så undrar jag faktiskt så här, vad är det?
1: Alltså, ja. Men det är, väl, det är väl bra att börja där ja. och eh, jag kan känna att jag visste inte heller vad det var innan jag började Nej, ja, på Eon. Ja. <laughs> men eh, ganska tidigt liksom så fick jag vara med och ta fram ett sånt här SQ och sedan dess har jag jobbat med ganska många olika eh, och lärt mig mer och mer om det. Och ett SGQ, eh, de första fanns faktiskt redan för typ hundra år sedan och man kan säga att det är ungefär som en blandning mellan ett test och ett arbetsprov okay. så brukar man kunna beskriva det. Det det betyder är Situational Judgment Questionnaire. Man kan också ibland höra SJT och det är liksom samma sak. Då är det Situational Judgment Test. Okay. Så om man, om man liksom stöter på de begreppen så kan man bara tänka att det är samma sak. Uh -huh. eh, och det man, man gör i de här testerna, det man ställs inför är helt enkelt olika situationer som uppstår i arbetet. Och vi brukar beskriva det som kritiska situationer. Uh -huh. Det vill säga situationer som uppstår... Där du som anställd behöver liksom välja hur ska jag agera här. Och där det också finns liksom ett rätt agerande. Och ja. det finns ett agerande som är bättre i alla fall än ett annat.
0: Och så. det finns kanske också något alternativ som är direkt vad vi inte söker, eller?
1: Nå, det där är lite... Man kanske tänker det. Ja. Att så här, um, om vi tänker att vi jobbar på ett café till exempel. Och så kanske scenariot handlar om att en, en kund kommer in och skäller ut dig för att... Uh, det var smussigt på toaletten, jag vet inte. Ja. Det kanske man inte skulle ha, för det är lite negativt. så ja. <laughs> Men <laughs> vi låter säga att man skulle ha det. Ja. Bullen var torr. Ja. ja, då skulle man ju inte ha ett alternativ som jag, jag tar bullen och kastar den på, på kunden. Liksom. För det, det finns Nej. ingen som skulle välja det. Nej. Så. Nej. Eh, och man, man kan ju ha med något sånt, för att det kanske är kul, inte just det. Men alltså, man kan ha med vissa sådana, men då skulle man inte liksom, poängsätta dem. Utan Nej. då skulle man snarare ha med dem i något typ av... Ja. Kandidatupplevelse, ah, okay. ah, um, Utan det, det viktiga är ju att man ser till att alternativen är liksom realistiska. Alltså det finns människor som gör så här men det är fel. Mm. Och, och det vet väl alla som har jobbat med, med något. Så här. Vissa kollegor bara sköter situationer lite sämre och mm. kanske sköter andra situationer bättre eller så. Mm.
0: Ja men gud vad spännande. Mm. Skulle man eh, kunna ha det som en röd tråd för avsnittet det här liksom café? Eh. Absolut.
1: Som ett exempel.
0: Scenariot så. För jag tänker nästa fråga från min sida blir då. Ja men låt oss säga att vi söker ett kafébiträde då. <laughs> Det här är den här jättestora mm. kafékedjan. Och nu så ska vi rekrytera vår sommarpersonal. Och vi vill mm. använda SJQ-er. Och hos oss så, har vi vissa sätt som vi tycker att man ska Precis. jobba med liksom kundservice eller bemötande eller mm. samarbete eller vad det nu är för mm. någonting. Hur skulle man då liksom göra för att tillsammans med, med dig då eller med någon
1: annan mm. eh, ta fram ett SJQ? Det mm. um, första steget är ju det som man kallar för arbetsanalys eller jobbanalys. Mm. Helt enkelt ta reda på vad, vad jobbet innebär, vilka krav som finns i jobbet och som vi var inne på. Vilka situationer kan uppstå i jobbet. Och um, ja. En arbetsanalys kan man ju göra på massa olika sätt. Mm. Man kan intervjua folk som har jobbet. Man kan skicka ut enkäter. Man kan ha workshops med folk som känner till jobbet. Eller chefer för jobbet och sådär. Mm. Och det vi ofta gör är att vi, um, vi har en workshop. Uh, en hel dag där vi tar massa av våra psykologer som, som är vana att liksom, skriva sådana här scenarion mm. och sen samlar vi in folk från organisationen. Det kan vara de som jobbar med rekrytering av den här rollen det kan ibland vara någon som har haft rollen eller fortfarande har den HR såklart är med. Och så bara spånar vi på massa olika situationer som, som uppstår i jobbet. Eh, och ibland är det kanske mer kopplat till, eh, ja, det finns ofta någon typ av värderingar eller så man kanske har fyra grundstenar eller sådär. Mm. Eh, då brukar vi liksom hänga upp situationerna på det. Eh, och så vi skapar en massa scenarion. Och sen är det såklart en massa finjusteringar av de här scenarionerna och vilka är lämpliga och vilka inte lämpliga och sådär. Och när man har det, då skickar vi, oftast skickar vi ut det till befintliga medarbetare som, som har rollen idag. Så de får svara på det. Ehm, samtidigt som vi samlar in någon typ av kriteriedata. Det kan vara arbetsprestation eller, oftast är det arbetsprestation mm. enkelt, För det är oftast det som man vill mäta med olika typer av tester.
0: Så med det sagt så är det bra om man har kopier
1: eh, sen tidigare när Absolut. man ska ta fram de här SEQ-erna. SI mm. ja. Ja. Eller så gör man eh, med chefsskattningar mm. eh, som man samlar in då liksom samtidigt som, som de gör testerna. Mm. Um, så det är det vanligaste. Ibland kan det också vara att man liksom testar det här testet mm. <laughs> medan man rekryterar under sommaren så man lägger det bredvid ett vanligt testpaket den första gången och samlar in liksom personlighetstest och begåvningstest också samtidigt som man gör den här liksom utprövningsversionen. Då får man in liksom väldigt bra data för då är det ju faktiskt folk som söker tjänsten. Men det viktiga är i alla fall att när vi har den här datan på de, liksom den första versionen pilotversionen skulle man kunna kalla det då, då börjar det roligt tycker jag. Ja, ja. <laughs> för då handlar det om det psykometriska här. Att eh, kolla vilka av de här scenarierna faktiskt funkar. Vilka scenarion kan hjälpa till för att liksom, skilja högpresterarna från lågpresterarna. För att de flesta har ju hög- och lågpresterare mm. eh, i, i, på, liksom på jobbet. Eh, så att kolla att vi får en bra validitet. Att vi får en bra reliabilitet och att den liksom slutgiltiga versionen eh, innehåller sådana scenarion där, där folk faktiskt svarar olika. Mm. Så att vi inte bara har de här scenarionerna där alla har sagt rätt. För då har vi ingen spridning i testresultatet så är det helt meningslöst att använda det. Ingen svarar att de kastar bullen. Nej. <laughs> eller kanske en procent, men det räcker inte heller. <laughs> Nej. Nej.
0: Men kan man då tänka att det är liksom vända två egentligen
1: som är den mest
0: träffsäkra
1: vändandet så Det är alltid minst två vänder. Mm. Mm. Så? Det är alltid en utprövningsversion, så som vi jobbar i alla fall. Det är möjligt att det finns andra som, som skickar ut det direkt, men mm. det, det gör inte vi. Utan första vändan så är det att liksom, samla in data. Och andra vändan då har vi ett test som vi vet funkar, där vi har liksom dokumenterad... Just liksom validitet och mm. reliabilitet. Mm. Annars, annars kan vi inte använda det. Eh, och då kan man börja använda det i skarpt läge. Mm. Så. Eh, sen det finns det ju många som sen liksom, efter ett år eller så. När man har använt testet gör man en uppföljning. Och kollar att så här, men har det fortfarande liksom en prediktiv validitet. Man samlar in ny prestationsdata och, och gör om det här. Mm. Och vi har ju kunder det vi har gjort det i sju års tid nu. Mm. Jag sitter med en sån just nu faktiskt, de sjunde året som vi kollar på, på samma mm. eller Vi har ju gjort lite liksom, ja, liksom utseendemässiga eh, justeringar kan man säga, för det har hänt lite med tekniken och sådär ja. <laughs>
0: på sju år. Ja men exakt, men, det går ju äm... rätt, rätt fort här nu mm. med den utvecklingen. Precis. Ja, ja men vad spännande, eh, jag får massor med följdfrågor här nu. Mm. Eh, jag ska bara tänka vilken jag ska ta först. Eh, för det jag funderar på är ju eh, validiteten mm, lite grann. Mm. Eh, jag, jag föreställer mig att, att eh, det du och dina kollegor går in och tittar på. Det är liksom kopplingen mellan vad kandidaten svarat på de här situationsfrågorna. Mm. Eh, och sedan arbetsprestation. På Oftast, något sätt. Så. Mm, Oftast så. Oftast mm. så. Eh, hur pass liksom... Det måste ju bero väldigt mycket på den datan som verksamheten har lyckats samla in. Finns det inte mm. en risk att validiteten liksom blir att det blir lite liksom fel helt enkelt?
1: Mm. Ja, men det, vi, vi kan börja där för det är dels den här kriterievaliditeten, uh. men vi kollar ju också på vad man ska kalla för begreppsvaliditet uh. Uh, som ju handlar mer om vad vad mäter vi i testet? För uh. det är kanske lite det vi kommer in på här. V uh. Vad är det vi mäter egentligen? Uh. Och i den här utprövningsversionen som jag beskrev. Då skickar vi nästan alltid också ut personlighetstest och begåvningstest. Just för att kunna se liksom, vad är det vi mäter i just det här SGQ-et. Så förlåt. <skratt> <skratt> så det ni mäter i sgq är
0: inte delar av personligheten. Och, delar av, och begåvning i någon form.
1: Precis och det här, det här är spännande. För att ja. det är väldigt olika i olika organisationer. I vissa organisationer så kanske jobbet är väldigt starkt kopplat med Conscientiousness eller, ja. eller där Vissa liksom ja. klassiska personlighetsdrag.
0: Eller på kaféet med agreeableness kanske. Exakt. Ja. exakt. Och conscientiousness.
1: Ja. Medan eh, på andra jobb så är det ganska så här. Man behöver vara ganska logisk. Man behöver ha kanske en hög liksom, numerisk förmåga. Och då, då kan vi se kopplingar till det. Så att det vi, det vi gör i den här eh, liksom första. När vi skickar ut det första gången. Det är ju att vi vill, vi vill samla in så mycket data som möjligt. Så att vi förstår vad just det här testet mäter. Ehm. Um, så då, då får vi in lite av det också. Och ofta är det en, en viss del personlighet och en viss del begavning. Mm. Men ofta ser vi att det finns, finns något annat, liksom, odefinierbart, som inte kan förklaras av personlighet och begavning. Och det är just det här vi tänker kallas omdöme. Mm. Så här. Och äh, där kan man se att vissa personer kanske använder sin logiska förmåga till att... Liksom, avgöra vad som är rätt i en situation, medan andra personer kanske mer använder sin personlighet. Mm. Men eller sin erfarenhet kan jag också tänka mig. Erfarenhet, med. absolut. Mm. Och då är det lite så här, ja men egentligen spelar det någon roll om de använder sin begåvning eller sin erfarenhet eller sin personlighet för att komma fram till vad som är rätt. Och det kanske det inte alltid gör. Nej. Det Huvudsaken är ju att
0: de gör att det, det som vi anser vara rätt sätt att agera mm. i den rollen de,
1: mm. de agerar i. Mm. Och, och när man kollar på kriterievaliditet, om vi återkommer till, till den biten, så, så ser vi ofta att det ligger ungefär i linje med, med personlighetstest och begåvningstest, um, Men också då att det ofta tillför inkrementell validitet. Mm. Så oftast när folk sedan använder det så kanske de kombinerar det med ett begåvningstest eller... Med ett personlighetstest också. Mm. Om, om de till exempel vill ha intervjuunderlag eller så. Så kan det vara många som kombinerar med ett personlighetstest. Okej, okay, okej. Okay. Ja, men spännande. Jag tänker på den här, liksom, eh,
0: den här delen som då inte är mm. renodlat personlighet. Eller begåvning när ni tittar på det. Utan den som är omdömet. Mm. Om den delen är ganska liten när ni tittar på det.
1: Mm.
0: Kan man då välja att så här äh, Strunt samma, då tar vi bara personlighetstest och begåvningstest. För den här delen tillför ju faktiskt inte så mycket. Eller använder man det ändå? Jag föreställer mm. mig att man också har nytta av den här typen av eh, test eller frågeformulär. Utifrån kandidatupplevelsen och Exakt. transparensen kring tjänsten. Ja. Men jag tänker så här, någonstans så får man ju också fundera utifrån kandidatupplevelseperspektivet kring mm. hur mycket ska vi utsätta våra kandidater mm. för? Ska de både mm. göra en SJQ, ett personlighetstest och ett begåvningstest och kanske till och med skicka in någon typ av personligt brev mm. och en CV? Då börjar det bli lite ja. lite mycket kan jag, kan jag ju då tycka. Så. Precis. Gud, många frågor i en. Men ja, egentligen var det så här, vad vi... gör ni med den här omdömesdelen
1: om den delen inte är så stor? Mm. Det man får se är helt enkelt att men vad om vi säger att vi har skickat ett personlighetsbegåvnings- och det här seq eh, skulle det vara så att seq liksom har jättedålig eller så här, det det predicerar inte alls arbetsprestation. Ja, men då, då har vi gjort något fel. <laughs> så ja, kan man säga. Ja. Det, har, det har aldrig hänt i alla fall, hittills. Utan oftast kanske man säger att här, men det tillför inte jättemycket mer än ett personlighetstest. Om det skulle vara så. Mm. Eh, då går de flesta bara på seq istället. Mm. För att det är ju det man har tagit fram. Och där har man just det här som du var inne på. Eh, kandidatupplevelsen. Mm. Och, och det ser man ju i studier att kandidater tycker att det är roligare att fylla i. De tycker att det är lättare. Och det är just det här, man tycker ju att ens omdöme är ganska bra. Ja, ja. Så det är ju ingen som sitter och har gjort ett seq så, Åh, kunde inte svara på någonting eller jag visste inte alls. Medan det kanske man känner om man gör ett logiskt test. Mm. Då kan det vara lite sådär, åh oh, jag kom bara till, liksom jag fastnade hela tiden och jag kom inte vidare. De tycker inte det är så kul, mm. så alltid. Medan ett SEQ tycker många så. men det var det lättaste testet. Mm. Även om deras omdöme kanske inte alls är det som, som man letar efter. Nej. Um, så det är ju lite det man kallar också för face validity. Mm. Det, det är ju kanske inget så etablerat validitetsgrepp så. Men Fast
0: ändå väldigt viktigt och många exakt. pratar om det. Och, och jag tror att man som eh, organisation eh, behöver lägga vikt vid det. det. Det är ju också lite det man får förklara i kandidatkommunikationen. Okej, okay, nu ska du göra ett test som innehåller cirklar och prickar och streck. Ja, och det kan vara svårt att se hur du kopplar mot... Det här jobbet, mm. men det gör det faktiskt eh, på det här sättet. Så det kräver ju väldigt mycket, liksom, det blir lite en pedagogisk utmaning- mm. om face validity är väldigt låg. Ja,
1: så. Um, precis. Och, um, och liksom, kandidater som gör ett, ett test som handlar om hur ska du ta hand om en kund- som kommer in på caféet där du söker jobb. Mm. Det är ofta så här glasklart varför det är relevant mm. för jobbet- mm. um, och en annan sak som man kanske inte tänker på är att det blir ofta också väldigt tydligt för eh, rekryterarna i organisationen. Ibland finns det organisationer som, liksom där, där cheferna, den närmsta chefen är den som sköter rekryteringen. Det är ganska vanligt så. Eh, och där kan vi ibland känna att det är en liten utmaning att förklara varför en, en fyra är bättre än en tre på något test som de aldrig, liksom, alltså även om de är utbildade så kan det vara, kan det vara svårt. Verkligen. Mm. Medan här ser vi ofta om att det, det blir ett stort engagemang för att dels de här cheferna kanske till och med har varit med och tagit fram testet. Eh, när de gör testet så blir det också tydligt för dem att men vi vill ju ha folk som, som kan det här för att då är det ju liksom mindre coaching som krävs av oss och sådär. Så de använder också kanske testet i större grad och, och vi har till och med haft någon kund som var men jag tar inte in någon under fyra eller vad det nu kan vara om man har för Det så här, ja men och har du bara en sökande så kan du komma på fyra den dagen så ja. Men äh, cheferna gillar det ofta ganska, ganska mycket för att de, de förstår verkligen varför de mm. ska använda det. Så det är face
0: validity inte bara gentemot kandidaterna precis. utan mot mm. verksamhetens rekryterande chefer också mm. och det är ju nog så alltså, precis. Precis. Det i alla fall nästan lika viktigt. Det är precis, viktigt. om
1: man har ett mm. jättebra test som ingen använder då är det ju Ja, spelar det du waste, är det ingen roll. verkligen. Mm.
0: Bra, eh, nu har jag en liten så här, mm. eh, jobbig fråga kanske eventuellt, <laughs> jag vet inte riktigt men eh, för det som eh, vi gör ibland när vi har eh, använder oss av tester då, då pratar jag ju om personlighetstester och begångningstester mm. och så vet vi liksom att det finns ett antal skallkrav som ska vara uppfyllda innan mm. dess att vi tar dem vidare till det steget. Då kan det handla om hårda krav som har med liksom utbildningsbakgrund eller erfarenheter att göra men många mm. gånger så kan det också handla om att ja, men vi söker en person som är duktig inom projektledning. Vi vet att det inte spelar så stor roll exakt vilken utbildning mm. eh, hen har gått. Eller hur länge som mm. man har jobbat med projektledning. Men vi vill ändå höra liksom att man har gjort i den här omfattningen. Eller vad det nu är för mm. någonting. Så då brukar vi använda oss av urvalsfrågor. Inte bara för att ställa svara på så här, har du körkort ja eller nej. Eller nej. är du över 18 år ja eller nej. Utan urvalsfrågor lite mer tänker jag. Kanske lite som en SQ mm. Att eh, har du erfarenhet av projektledning? Ja. Om jag beskriver på vilket sätt. Mm. Eh, och i en, har du hanterat en sån här situation, kan du beskriva på vilket sätt du har gjort det. Mm. Så jag tänker att någon lyssnare kanske på samma sätt som jag också sitter och funderar på så här: Skulle man kanske kunna använda sitt systemstöd och skriva lite fler urvalsfrågor där i för mm. att närma sig någonting som liknar en
1: SIQ? Mm. Vad, vad är ditt svar på det? <laughs> alltså, ja. Tänker jag spontant, att så här, kan vi liksom, ska man säga, exponera de sökande för situationer som uppstår i jobbet tidigt så är det bra. Mm. Dels för att det har en självselekterande effekt. så, att så här, Läser man situationer och tänker så här, men Gud, det där verkar jättetråkigt, då kanske man hoppar av redan liksom, innan man får tjänsten. Istället för att påbörja tjänsten, jobba en månad och sen hoppa av. Precis. Så. så det är ju ett syfte där jag tänker att det skulle kunna vara bra. Men det jag är lite så försiktig med är att det sätter ganska hög press på den där frågan det slänger in, eller det där scenariot. Och om man ska använda det som liksom en urvalsfråga så är det ju ännu viktigare det här att man är liksom helt hundra på vad är rätt beteende. Mm. Så att det inte blir att någon chef sitter och tänker så här men det där är nog ett hyfsat beteende, det är bara Och någon annan sitter och säger så nej, 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 det där följer inte reglerna. Om det är liksom samma tjänst. Mm. Men skulle man göra en väldigt bra sådan fråga? Absolut. Och vill man bara ha med det som liksom en typ av realistic job preview? Skulle jag säga ännu mer absolut. Liksom. Ja, ja. Det har vi också en del kunder som har. att, Men som, som Gröna Lund och de här Parks and Resorts som mm. vi jobbar med. Mm. De har ju lagt in på sin hemsida. Eh, testa på att jobba, att jobba hos oss. Just. Det. Och så får man svara på, jag vet inte om det är tre sådana där frågor. Och sen eh, i slutet när man är klar så får man säga ah, men du verkar passa bra hos oss, här kan du söka jobbet. Mm. Mm. Och då är det ju inte så att de är poängsatta på något sätt egentligen. Eh, men man får ju en, en hänvisning om man säger ah, men bra, så här gör vi när vi mm. jobbar. Mm. Mm. Om man du verkar dela rätt. våra mm. värderingar eller det är det här som jobbet går ut på. Exakt. Ja, låter det kul för dig. Ja, mm. och då...
0: Eh, kan de sen söka. Det blir en del av attraktionsbiten. Egentligen. Exakt. Ja. Mm. Bra, då förstår jag. Mm. Så att det går inte. <laughs> Nej, sen det så, inte sen så vill det jag ändå slå ett slag för urvalsfrågor, inte. men det är inte samma sak som SEQ, Det kan Nej. vi ju konstatera. Då. Mm. Toppen. Eh, det låter ju som att det här är toppen bra eh, mm. på många, många sätt. Utifrån kandidatupplevelse och liksom validitet kopplat direkt till den typen av tjänst man söker. Mm. Och Ja, men transparens kring vad jobbet går ut på så. Men vad är nackdelarna? Mm. Ingenting
1: gott som inte har något ont med Nej. sig tänker jag. <laughs> eh, det, det krävs ju en, liksom en investering från eh, organisationen. Dels i form av tid. Mm. Eh, pengar såklart, det mm. är en kostnad. Eh, men också engagemang. Ah. Så, så eh, det är väl egentligen nackdelarna. Alltså, man kan ju köpa ett jättebra personlighet eller begåvningstest och köra det. Mm. För en betydligt lägre kostnad eh, där allting redan finns på plats. Mm. Men har man som organisation kanske utmaningar med eh, kandidatflöde, folk hoppar av processen, man har väldigt många som slutar snabbt in på att de har börjat, så många kanske call center och sådär kan, mm. kan känna av det. Då kan det liksom vara värt investeringen eller om man vill stärka sitt varumärke eller eh, öka kandidatupplevelsen. För man kan ju liksom kombinera det med employer branding som vi var inne på mm. att man kan lägga in scenarion som faktiskt inte eh, ger några poäng, men som bara är där för att attrahera. Just det. Så det kan handla om förmåner på jobbet eller eh, någonting om, som många lägger in i, men vi har så bra lagkänsla, mm. liksom. kan vi få in det på något sätt och så kan det, kan det handla om det. Um, Ska ju prata om nackdelarna? Ja, men, <laughs> men det är så när, när man tycker om en produkt
0: och en tjänst. Liksom. Så att, men eh, nackdelarna är ju då såklart att det är, alltså de andra alternativen mm. de är ju färdigutvecklade. Exakt. De finns där, de är valida, de ja. är beprövade, Vi vet hur de funkar. Ja. Men å andra sidan så får kandidater idag fylla i de här testerna överallt när de söker jobb. Så att det här är ju också en, en. Jag förstår att du faller in mm. i eh, fördelarna såklart.
1: Men, eh, men låt mig bara säga det här. Ja. Om, om det är så att du sitter på en organisation och ni eh, vill börja använda test imorgon så, då, då funkar det inte med ett SEQ för det finns, inga, liksom, det, det finns inget färdigt att plocka utan det skräddars ljus för organisationen. Mm. Så eh, är det så att man ska börja imorgon då är det bara att välja något av de, de etablerade test som finns. Men vet man att ja, men nu har vi eh, liksom möjlighet och vi, vi vill satsa på det här då skulle jag säga att då är det bara att köra. Då är det bara att
0: köra. Ja. Och hur lång tid skulle det ta då? Kan man svara på det?
1: Ja, vi brukar säga tre månader. Från ja. liksom ax till limpa. Sen, om det behövs, så går det alltid att liksom sprida upp. Eh, och det behöver inte gå så snabbt om man inte, inte vill. Men det handlar ju mycket om hur snabbt kan vi få in data från organisationen ja. egentligen. Det är ja. ju det som tar, som tar tid. Mm. Eh, och där är det ju också det här att för att få in data så behöver vi ju... Liksom, vi behöver ju folk som antingen söker tjänsten eller har tjänsten idag. Som det är ett litet bolag med tio anställda. så, är det så här, Vi kan inte göra en, en, liksom inte göra en psykometrisk tidigt. studie Nej. på det här Nej. för att det är alldeles för få personer. Ja. Så det är ju också en sak som, som kan hindra. då. Så med det sagt, alltså, det är inte ett alternativ för alla verksamheter.
0: Nej. 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 Eh, Apropos det här då med investeringen och så nu om man ändå mm. gör den. Och låt säga om vi fortsätter med den här röda tråden som kanske inte hängt med så jättemycket. <laughs> men om man på kaféet helt plötsligt också inser att nej men vi ska börja baka våra egna bullar. Mm. Den här arbetsbeskrivningen och därmed mm. också kompetensprofilen för det jobbet förändras mm. ganska mycket. Mm. Så. Vad händer då med SGQ? Då, då kan jag tänka mig att då funkar det ju inte längre fullt ut. Är det hela den investeringen liksom helt bara ner i papperskorgen eller? Nej, så
1: illa är det inte. Nej. <laughs> För det händer ju precis det ja. vi säger, att jobb förändras och, och speciellt om vi kollar så här sju år över tid till exempel då, då kan man ju tänka sig att det finns nästan inget jobb som är precis likadant. Um, men när vi tar fram de här um, frågorna eller scenarierna så brukar vi ha vissa som är väldigt så här, grundstolpar. Det kan handla om att så här, komma i tid till arbete till exempel. Det kommer alltid vara relevant. Hur man... Ännu mer om man ska börja baka. <laughs> Exakt. För då måste man antagligen vara är sjukt tidigt. <laughs> ja, verkligen. Eh, men om liksom alltså man har rätt uniform och man har ett jobb där man kräver uniform. Hur man behandlar sina kollegor. Det är sådana saker. Mm. Och så länge de är samma så kan vi ibland lägga in 50-10 frågor kanske. Som, som jag var inne på som inte ger poäng. Som är där för utfyllnad eller för employer branding. Och de kan man byta ut. Hur man vill egentligen. Mm. Eh, och även om vi inte liksom ger dem poäng. Så samlar vi fortfarande in data. Och då kan vi till exempel året efter se. Men det här liksom scenariot om att baka. Hade det någon, någon validitet. Ska vi låta det liksom hänga med in i grund? Mm. Om man har
0: smugit in det liksom i förväg. Precis. Innan dess att man börjar ta in folk som faktiskt ska göra det i sin roll. Så kan man använda den datan för att se.
1: Precis. Hur presterar de när de. Säljer bullar <går> och koppla ihop det på något Exakt. sätt. Ja. Exakt, liksom, vi brukar ju prata om någon typ av generell arbetsprestation, ofta är ja. det är det man, man mäter med, med det. Um, och då man kan lägga in det, när man, när man börjar baka bullar på kaféet, mm. då, då byter vi ut ett annat scenario som kanske handlar om ja, hur man hanterade den där kunden eller vad det nu kan mm. ha varit. Uh, och låter det rulla så att vi får in data på folk som söker jobbet eller så där och sen kan vi utvärdera och se men just det här scenariot hade det, liksom, tillförde det någon validitet i det, i det här testet? Eller ska det fortsätta bara vara kvar för att vi vill beskriva hur jobbet går till? Spännande. Mm. Och där har vi också kunder som äm, liksom, kan, man kan byta ut vissa delar i ett item också. Äm, item fråga, jag vet mm, aldrig vad jag ska kalla det. Äm, det kan ju vara men på kaféet så kanske på, på hösten kanske du har en viss typ av Pumpkin Spice Latte eller vad det nu heter. <laughs> ja. mm, Medan på våren kanske den heter något annat. Mm. Då går det ju att byta ut bara det där ordet. Mm, det tappar man ju liksom ingen invaliditet i frågan. Eller om man har en speciell meny under sommaren eller sådär. Mm. Och det är ganska kul för då kan man, kan man liksom hela tiden se till att det känns fräst och uppdaterat för kandidaterna. Just det. Och det har vi också gjort på äm, kunder som till exempel jobbar både i Sverige och Norge. Så vet jag att vi hade någon sån här kanelbullens dag i handlade det ett, ett item om. Mm. man säger så här, Men det har vi inte i Norge. Ja. <laughs> vi bara nej just det. Och då fick man ju byta ut det till någon annan typ av bakverk ja. som de använder i Norge. Så det är också ganska
0: kul. Vad äter man, men... man om inte kanelbulle tänker jag? Eller hur?
1: Ja? Jag vet faktiskt inte. Jag kommer inte ihåg vad vi landade
0: i. Kan <laughs> vad mycket bullar det blev här. <laughs> ja, men, men det, det är väl här på bullar kanske. Det, det kanske är dags för att ta en liten fika. Mm. Ja. Men vad bra, nu ska vi se här om det är någonting mer som jag har här. Med mina frågor som jag inte gått igenom. Jag kan nog inte riktigt eh, komma på någon mer fråga just nu. Har du någon Marie som du tänkte så här, men den här mm. ville jag nog att du, hon skulle fråga om så att jag fick ha det här sagt.
1: En, en sak som jag tänkte på uh -huh. när jag lyssnade på lite, lite gamla avsnitt här uh -huh. från, från den här podd. Var att ni brukar hamna lite så vad är nästa steg liksom, ja, framåt i tiden? Ja, det är en bra fråga. Ty vad kommer vi är ju hända spännande. inom SGQ-branschen <laughs> mm. framåt? Precis, och det, är, det har ju redan hänt ganska mycket. Om man tänker att, som jag var inne på i början, att det här startade typ 1920-talet. Så kan man tänka sig att det hänt Och den ganska mycket. Vad gjorde
0: man då för SGQ?
1: Ja, då var det just liksom papper och penna, gå igenom olika situationer och, och liksom besvara hur man, hur man agerar så ja. det är ju ett typ av, av arbetsprov fast på papper ja, så. Okay. Um, men nu idag så jobbar vi ju med um, en del interaktiva format som liksom ett chattformat kan det vara till exempel att det är nästan som att du får ett sms och så kan det vara liksom, den blivande kollegan som liksom, säger hej kan du komma in och jobba på torsdag vi behöver folk eller vad det kan vara mm. och så får man välja ett, hur man skulle besvara det och det finns ju redan. Eh, samma sak att man istället för att läsa ett scenario så kanske man får se en filmsnutt. Och sen får man välja ett agerande. Och jag tänker lite att nästa steg kanske, jag vet inte om mina kollegor på Aion tänker det, men jag tänker det. <laughs> är att man, man får se den här filmsnutten och sen kanske spela in sig själv när man svarar. Så att man kombinerar det med videointervju. Eh, det tänker jag skulle vara jätte användbart liksom. ja. man, får, man får se en, ett scenario spelas upp och sen riktas kameran mot den själv och så får man liksom agera. Mm. Och där kan man ju liksom koppla på en automatiserad scoring med hjälp av AI och så Jag tänker att det finns hur mycket som helst att göra. Eh, det tycker jag har varit häftigt. Det har varit
0: häftigt. Mm. Jag börjar fantisera om så här VR. Jag tänker att i en framtid Absolut. nu så har vi alla sådana VR-möjligheter eh, mm. liksom. Och man kliver in där på ja. kaféet och står bakom disken och så kommer kunden ja. in liksom och beställer någonting jättemärkligt mm. och du får liksom agera
1: eh, så. Och sen Absolut. så bedöms det av AI. Ja. och Så, bara, fru, så liksom. att vi går liksom med emot kanske arbetsproven en test ja. mm. eh, framöver i tiden tänker jag. Eh, och det är, väl, det är ju det man vill åt egentligen i, i Man vill ju försöka få ner arbetsprov på ett, liksom, ett enkelt format ja. så, så att man kan... Skicka ut det till många. <laughs> Men du, då kom jag på en till. Den här gamla tabellen,
0: smittenhanter mm. och liksom, eh, prognostisk validitet i mm. olika urvaror. Skulle man kunna dra upp ända där till arbetsprov om man får till ett bra SIQ mm. i, i liksom, eh, validitetsmått?
1: Ja. ja, det har vi sett på vissa organisationer. Just att man hamnar på alltså väldigt hög <laughs> validitet. Vad är det högsta mm. ni har kunnat se? Jag tror jag var typ 0 ja, men Och där är det ju samma sak. Ju mer specifikt. Ju mer specifik rollen är. Desto liksom, träffsäkrare blir det. Aha. Vi jobbar ju också med. Med så här organisationsöverskridande. Som mer handlar om värderingarna kanske. Som är gemensamma för alla roller. Och då blir det ju mer en employer branding. Och mer ett sätt att få in sina värderingar. I rekryteringsprocessen. Och. Även om det fortfarande är till för validitet så kanske det inte blir lika liksom, pricksäkert som de där extremt specifika rollerna som kanske är en barista mm. på, på ett kafé Där mm. det är så här, du har de här tio arbetsuppgifterna, eller 20 eller 30. Eh, och det är det.
0: Mm. Bra! Mm. Tack! Det här var jättespännande. Ja, kul, jag har lärt mig masser yeah. eh, Nu vill jag ha ett SJQ. Ja, det var, det var målet. <laughs> eh, bra, men stor, stor tack Marie för att du var med. Tack för att jag fick, fick vara med. Ja, självklart. Och så, vem vet vi kanske får möjlighet att ta fram ett SIQ tillsammans. Ja, eh, det hoppas jag verkligen. Med. Ja. Bra, tack. då säger vi hej då och slut för idag. Bra. Tack, Hej, hej. hej. Du har hört en podd av Home of Recruitment. Om du vill komma i kontakt med oss skicka ett mejl till info Podden är producerad av Septemberfilm.